0: Severus Snape und der Stein der Weisen. Eine Fanfiction von Zaza Ray. Alle Charaktere basieren auf den Harry-Potter-Werken von Joanne K. Rowling.
1: Abreise von Gleis 9 viertel Snapes letzter Ferienmonat in Spinners End war nicht besonders lustig. Gewiss, seine Nachbarn hatten so viel Angst vor Snape, dass sie nicht freiwillig in seiner Nähe sein wollten, er musste mit niemandem sprechen, so ging es ihm in mancher Hinsicht besser als zuvor auf Hogwarts. Doch wurde er mit der Zeit ein wenig niedergeschlagen. Er blieb gern in seinem Haus, in Gesellschaft seiner Bücher, aber irgendwann fiel ihm auf, dass er jede Nacht, bevor er einschlief, einen weiteren Tag auf einem imaginären Wandkalender abhackte. Am letzten Augusttag fiel ihm wieder ein, dass er ja noch immer nicht mit Albus über sein Zusammentreffen mit Quirrell gesprochen hatte. Als er mit seinem neuen Kollegen im Schloss angekommen war, hatte Albus keine Zeit. Das war auch wieder typisch. Albus verteilte gerne irgendwelche hochwichtigen Aufgaben und am nächsten Tag war keine Rede mehr davon. Quirrell hatte sich in seinen Räumen verbarrikadiert mit seinem neuen Vampirbuch. Snape war leicht beleidigt, da sich niemand um ihn kümmerte, nach Spinners End verschwunden. Himmlische Ruhe. Himmlische, bleischwere, frustrierende Ruhe. Entschlossen brach er auf. Zurück nach Hogwarts. Einen Tag früher als notwendig. Am frühen Morgen des 31. August 1991 erreichte er den Apparierplatz von Hogwarts. Es war noch angenehm kühl, versprach aber wieder ein sehr warmer und sonniger Spätsommertag zu werden. Wie immer kringelte sich Rauch aus dem Schornstein von Hagrid's Hütte. Das Schloss lag so friedlich, unschuldig beinahe da, dass Severus es im Herzen wehtat. Ein angenehmer Schmerz. Freien Schrittes lief er auf das alte Gemäuer zu und wusste, dass ihm diese uralten Mauern mehr Heimat waren, als jeder andere Ort auf dieser Welt es jemals sein könnte. Schüler hin oder her. Selbst als in der großen Halle Albus schon auf ihn wartete, konnte ihm das nicht dieses Hochgefühl trüben.
0: »Und? Hatten Sie angenehme Ferien?«
1: fragte er mehr als aufgeräumt. Snape antwortete nicht. Das war auch nicht nötig. Albus schien keine Antwort erwartet zu haben.
0: »Sie sollten auch gut erholt sein.« »Vor uns allen liegt ein anstrengendes Schuljahr. Würden Sie mich bitte kurz in mein Büro begleiten? Es gibt eine Kleinigkeit zu besprechen.«
1: Albus drehte sich um und rauschte davon. Snape folgte.
0: »Blaubeermuffin. Ich sollte es bald mal wieder erneuern. Kommen Sie, kommen Sie.«
1: Das Büro sah so aus wie immer und Sarah stellte fest, dass er es tatsächlich besser ertrug.
0: »Kann ich Ihnen etwas anbieten?« nicht um die Uhrzeit, danke.
1: Elbus schmunzelte.
0: Es geht ihnen gar nicht mehr um die Sache an sich. Sie sind einfach...
1: Erbis schien tatsächlich das richtige Wort zu suchen. Severus feigste. Stur. Half er nach.
0: Ja, stur. Wenn sie es selbst so nennen. Gut, ich bin genauso stur. Und irgendwann werden sie schwach werden. Unwahrscheinlich
1: entgegnete Snape.
0: »Wir könnten eine kleine Wette abschließen. Wir könnten auch zur Sache kommen. Ich hätte noch zu tun.« »Ach«,
1: sagte Albus und machte ein überraschtes Gesicht.
0: »Was denn?« »Ich wollte mich noch in die Sonne legen.« »Gut, gut, gut. Der Punkt geht an Sie.«
1: sagte Albus lachend und er brauchte offensichtlich einen Moment, um sich wieder zu fangen.
0: Gut, dann zur Sache. Was halten Sie von Krill?
1: Seine blauen Augen fixierten Snape konzentriert. Der hatte mit der Frage schon gerechnet und antwortete umgehend.
0: Ein Hohlkopf. Ein Feigling. Er wird das Mixtum Compositum der Unfähigkeit in seinem Fach hervorragend bereichern. Hm,
1: entgegnete Albus.
0: Wo treibt er sich überhaupt rum? Die meiste Zeit befindet er sich in seinen Räumen. Oder in der Bibliothek. Heute ist er nochmal in London. Ein weiteres Buch über Vampire abholen. Was immer alle mit Vampiren haben,
1: ereiferte Severus sich.
0: Wenn man die in Ruhe lässt, dann sind sie völlig harmlos. Da gehen die Meinungen wohl auseinander. Vampirjäger werden noch immer vom Ministerium unterstützt. Und dann gibt es natürlich auch Vampirschützer. Eldred Warple, zum Beispiel, lebt sogar mit einem zusammen. Sanguini oder so. Sie scheinen recht glücklich miteinander. Aha.
1: sagte Snape überaus intelligent. Zusammenleben? Und eventuell noch? Nein, das ging ihm dann doch zu weit. Aber gut. Jeder nach seinen Vorlieben und Bedürfnissen. Einige Zeit später, sie hatten noch über dies und das geredet, war Snape tatsächlich auf dem Weg, sich in die Sonne zu legen. der Sohn war noch einmal zur Sprache gekommen. Ja, morgen würde er sich auf den Weg machen, das erste Mal mit dem Hogwarts-Express. Snape fühlte nichts. Tatsächlich waren außer Albus und ihm keiner auf Hogwarts. Noch nicht mal Argus Filch war anwesend. Wie die meisten würde auch der erst am morgigen Tag erscheinen. Sogar Hagrid war irgendwo im Norden Schottlands auf einer Fortbildungsveranstaltung für Hypogreifenzüchter und würde erst morgen Mittag zurückkommen. Langsam wanderte Sirius am Ufer des Schwarzen Sees vorbei, wunderte sich, dass aus dem Schornstein von Hagrids Hütte Qualm aufstieg und wie groß doch die Kürbisse geworden waren. Am Rand des verbotenen Weides und hinauf zu seinem Felsblock. Er hatte das Buch bei sich, das er in der Muggelbuchhandlung gekauft hatte. Der Fels war dunkel und schon angenehm warm. So groß und flach, dass zwei Personen bequem ausgestreckt darauf liegen konnten. Severus lag auf dem Rücken und schaute in den wolkenlosen Himmel. Er schlug die erste Seite seines Buches auf. Das weiße Papier blendete ihn beinahe. Er las, aber wusste doch nicht, was er da las. Von einer Welt war die Rede die auf dem Rücken von vier Elefanten ruhte, die wiederum auf dem Panzer einer Schildkröte standen, von Eintagsfliegen, von Persönlichkeiten und Kräften. Persönlichkeiten und Kräfte. Severus schlief ein und die Szene änderte sich. Snape sah sich selber im Alter von elf Jahren durch den Gang im Hogwarts express der durch die Landschaft rattete, hasten. Er hatte bereits seinen Schulumhang an, hatte die erste Gelegenheit ergriffen, seine fürchterlichen Muggelsachen abzulegen. Schließlich blieb er vor einem Abteil stehen, in dem sich ein paar ruppige Jungen unterhielten. Auf einem Fensterplatz in der Ecke kauerte Lilly, das Gesicht an die Scheibe gedrückt. Snape schob die Abteiltür auf und setzte sich Lilly gegenüber. Sie sah ihn kurz an und sah dann wieder aus dem Fenster. Sie hatte geweint.
0: »Ich will nicht mit dir reden.«
1: sagte sie mit erstickter Stimme.
0: Warum nicht? Tunja hasst mich, weil wir diesen Brief von Dumbledore gesehen haben.
1: Na und? Sie warf ihm einen Blick voller Abneigung zu.
0: Sie ist immerhin meine Schwester. Sie ist nur ein...
1: Er fing sich noch rasch. Lilly, die zu sehr damit beschäftigt war, sich unauffällig die Augen zu wischen, hörte ihn nicht.
0: Aber wir fahren,
1: sagte er und konnte die Begeisterung in seiner Stimme nicht unterdrücken.
0: Es ist soweit, wir sind auf dem Weg nach Hogwarts.
1: Sie nickte, tupfte sich die Augen, musste aber unwillkürlich ein wenig lächeln.
0: Du solltest am besten nach Slytherin kommen,
1: sagte Snape, von ihrer etwas besseren Laune ermutigt.
0: Slytherin?
1: Einer der Jungen in ihrem Abteil, der bislang keinerlei Notiz von Lire Snape genommen hatte, wandte sich bei dem Wort um.
0: Wer will denn schon nach Slytherin? Ich glaube, dann würde ich abhauen. Du auch?
1: James fragte den Jungen, der sich ihm gegenüber auf dem Sitz flitzte. Sirius lächelte nicht.
0: Meine ganze Familie war in Slytherin, sagte er. Oh Mann,
1: sagte James.
0: Und ich dachte, du wärst in Ordnung.
1: Sirius grinste.
0: Vielleicht breche ich mit der Tradition. Wo würdest du hinwollen, wenn du die Wahl hättest?
1: James hob ein imaginäres Schwert.
0: Gryffindor, denn dort regieren Tapferkeit und Mut, wie mein Dad.
1: Snape machte ein leises, abfälliges Geräusch. James fuhr ihn an.
0: Hast du ein Problem damit? Nein,
1: sagte Snape, doch sein höhnisches Gesicht strafte ihn Lügen.
0: Wenn du lieber Kraft als Köpfchen haben willst... Wo möchtest du denn gern hin? Wo du offenbar nichts von beidem hast,
1: warf Sirius ein. James brüllte vor Lachen. Lily richtete sich auf, ziemlich rot im Gesicht, und blickte geringschätzig von James zu Sirius.
0: Komm, Severus, wir suchen uns ein anderes Abteil. Oh.
1: James und Sirius äfften ihren hochmütigen Ton nach. James versuchte, Snape ein Bein zu stellen, als er vorbeiging.
0: Wir sehen uns, schniefelos,
1: rief eine Stimme, als die Abteiltür zukrachte.
0: Verwirrt schlug Snape die Augen auf und wusste im ersten Moment nicht, wo er war. Er rang nach Atem. Jemand schien vor ihm zu stehen und ihn schlagen zu wollen. In einem jenen Reflex riss er die Arme hoch, fuhr auf, wollte sich wehren und erkannte Charity Burbage, die vor ihm stand und nun ihrerseits das Gesicht mit den Händen schützte. Er erstarrte. Charity machte einen Schritt zurück in einer hilflosen Geste.
1: Ich, äh, es, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast schlecht geträumt.
0: Rechtfertigte sie sich unnötigerweise. Snape schüttelte den Kopf, stützte ihn dann in die Hände.
1: Ich hab nicht schlecht geträumt. Meine schlechten Träume.
0: Er stockte und sah sie nicht an. Die Situation war ihm sehr unangenehm. Das Buch lag aufgeschlagen neben dem Fels. Ein paar Seiten waren zerknickt. Bedächtig griff er danach, strich das Papier glatt und schlug es zu.
1: »Nein, ist das etwa der neue Pratchett?«
0: frohlockte Charity.
1: »Äh, ja«,
0: sagte Snape, froh über den unverhofften Themenwechsel. Charities sehnsüchtiger Blick ließ ihn schmunzeln.
1: »Ich kann es dir ausleihen. Mir ist eh nicht nachlesen zumute.«
0: bot er ihr an und hielt ihr das Buch hin. Sie wollte schon gierig danach greifen. Da hatte sie offensichtlich eine Idee.
1: »Nur, wenn du mich heute Abend besuchst und wir ein wenig plaudern können«,
0: sagte sie und ihr Lächeln erschien eine Spur hinterhältig. Das Wort »Plaudern« hatte für Cyrus einen ähnlichen Klang wie etwa »Hippogreifenstall ausmisten« oder »Flubberwürmer ausnehmen«. Trotzdem hörte er sich etwas sagen, was verdächtig nach »gerne« klang.
1: Pünktlich um acht,
0: setzte er hinzu. Charity strahlte über das ganze Gesicht, schnappte sich das Buch, deutete einen Knicks an und mit einem
1: Zu Befehl, Herr Professor,
0: drehte sie ihm den Rücken zu und entfernte sich in Richtung Schloss. <lacht> Kopfschüttelnd sah Severus ihr nach. Er konnte es zwar nicht genau erkennen, aber es sah so aus, als würde sie im Gehen schon anfangen zu lesen. Pünktlich um 8 Uhr stand Severus vor der runden Tür mit den Sonnenblumen. Ähnlich wie vor den Ferien mit dem Buch und den Friedermausmilzen. Er wollte gerade klopfen, als von drinnen die Worte
1: Tür ist offen
0: Erklang. Charity strahlte über beide Ohren. Rotwein? Fragte sie, sobald er die Türschwelle überschritten hatte. Interessiert sah er sich um. Er fand Anderleuts Wohnungen interessant, wollte aber auch nicht so genau wissen, was andere Leute wohl dachten, wenn sie seine Räume sahen. Bei Charity war alles hell und freundlich und leuchtend irgendwie. Sogar die Bücher schienen hell und freundlich, ganz anders als seine zumeist schwarzen, ledergebundenen Folianten. Bald schon saßen sie im Wohnzimmer auf zwei ausladenden Sesseln vor einem brennenden Kamin, Weinglas in der Hand. Ohne ein Feuer war auch dieser Teil der Hogwartschen Keller ungemütlich, sogar im Sommer.
1: Zuerst würde ich gerne einen Test machen,
0: sagte Snape. Charity schaute ihn unsicher an.
1: Was für einen Test?
0: fragt sie ein klein wenig alarmiert.
1: Folgendes: Wenn ich Horklumsaft mit einem Teil Cerberusblut und zwei Teilen Wasser aus dem Letefluss versetze, hätte es dann nicht einen stabilisierenden Einfluss auf die Basis des Trankes gegen Stinkefüße? Vor allem, wenn der Trank bei abnehmendem Mond gebraut wird? Wie, wie bitte?
0: Charities Augen wurden groß und
1: rund. Und wenn ich dann vier Stachelschwein stacheln, statt fünf, diese aber fein zermahlen? Stopp, 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 lachte Charity. Hör das auf oder ich erzähle dir was von Toastern. »Ein Toaster?«
0: Severus zog eine Augenbraue hoch.
1: »Machen das nicht die Hauselfen?« »Bei den Muggeln nicht«, fuhr Charity ungerührt fort. »Da gibt es zwei unterschiedliche Geräte. Einmal so einen Kasten mit zwei Schlitzen?« »Nein,
0: doch«, lachte Charity. Das ging noch eine Weile hin und her, bis auch Severus kurz davor war zu lachen.
1: Argus wird uns morgen beide schlafen finden und sich furchtbar wundern.
0: Severus war erstaunt, verwirrt beinahe. Das Gespräch verlief angenehm. Charity erzählte von sich und Snape war tatsächlich nicht gelangweilt. Sie war mit einem Muggel verheiratet. Jonathan, auch ein Lehrer in einem Internat. Mathematik und Biologie. Severus dachte mit einem Schaudern an seine eigenen Eltern, die sich eigentlich nur gestritten hatten.
1: Funktioniert das? Oder geht meine Frage jetzt zu weit?
0: Charity lachte, wie sie überhaupt viel lachte.
1: <lacht> es gibt auch mal Streit, so ist es nicht, aber die Magie ist nicht der Grund. Zu Hause zaubere ich eh so gut wie gar nicht. Warum nicht?
0: Charity wurde ein bisschen rot.
1: Ich, ich kann es nicht besonders. In Verwandlung zum Beispiel war ich eine totale Niete. Ich sehe schon. »OTZ in Wahrsagen und Besenflug«,
0: stichelte Severus.
1: »Geh mir weg mit Flugbesen«,
0: jetzt lachte auch Snape.
1: <lacht> Hufflepuff oder?«
0: konnte er sich nicht enthalten.
1: »Viele richtig gute Zauberer waren in Hufflepuff.
0: versuchte sie, ihr altes Haus zu verteidigen. Snape hob abwehrend eine Hand.
1: »Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich von dem Häuserquatsch nichts halte.« ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass die Magie aus jemandem einen guten Menschen macht. Dafür bist du aber sehr wenig nett den Schwächerbegabten gegenüber. Das stimmt nicht.
0: Snape musste sich kurz sammeln. Er hatte eindeutig dem Rotwein zu gut zugesprochen. Er war nichts gewöhnt.
1: Faulheit macht mich rasend. Und ungenutzte Möglichkeiten und Unverschämtheit. Das ist ein Unterschied. Du hast deine Möglichkeiten aber optimal genutzt. Ich habe mir sagen lassen, du hättest magische Kräfte, von denen ein normaler Mensch lieber nichts wissen will.
0: Severus schnaubte unwillig.
1: <lacht> Wer sagt das? Miss McGryffindor oder unser des Sherry-Orakel?
0: Charity verbiss sich deutlich sichtbar ein Grinsen. Ein Räuspern ließ beide erstarren. Minerva stand hinter ihnen, als wäre sie aus dem Nichts
1: erschienen. <lacht> »Einen wunderschönen guten Abend auch«,
0: gab sie leicht pikiert von sich. Severus war kurz davor, hysterisch zu kichern. Er war betrunken, stellte der kümmerliche Rest seines analytischen Verstandes fest.
1: »Was sehe ich hier? Eine Verschwörung? Slytherin und Hufflepuff gegen den Rest der Welt?« »Wir haben uns über Toaster unterhalten und über Stinkefußtränke?«
0: hörte Severus sich äußerst akzentuiert hervorbringen. Minerva hob die Augenbrauen. Vielleicht war Snapes Antwort doch nicht ganz so akzentuiert gewesen. Charity kicherte wie ein Schulmädchen.
1: Muss ich mir Sorgen machen? fragte Minerva.
0: <lacht> nicht mehr wie sonst. brachte Charity atemlos hervor. Als! keifte Minerva dass Severus erschrocken zusammenzuckte und anschließend um ein Haar mitgekichert hätte.
1: Ich hab deinen Whisky mitgebracht,
0: sagte Charity. Uh! Einen solchen Laut hatte Severus der älteren Frau gar nicht zugetraut. Der Abend wurde noch lang. Keiner der drei wusste hinterher, wie lang genau. Jedenfalls war Severus am nächsten Tag auch mit Minerva Perdue. Meistens jedenfalls. Am nächsten Morgen erschien Severus früh in der großen Halle. Er fühlte sich hundsmiserabel, aber das ging ja niemandem etwas an. Er war voll bekleidet, aber immerhin in seinem eigenen Bett aus dem Koma erwacht und mit der Entschlossenheit eines Berserkers unter die kalte Dusche gekrochen. Anschließend war er zwar wach, aber nach wie vor kreiste mehr Restalkohol in seiner Blutbahn, als er in seinem gesamten bisherigen Leben zu sich genommen hatte. Vor den Stundengläsern, die alle noch leer waren, verweilte Severus einen Moment. Ein guter Platz, um kurz zu verweilen. Der Fußboden hob und senkte sich. Ein verzauberter Fußboden, dachte Snape und hätte beinahe schon wieder gekichert. Minerva erschien in eben diesem Moment. Der smaragdgrüne Umhang passend zum Ton. Sie schien es zu vermeiden, irgendein Geräusch beim Gehen zu machen. Neben Severus blieb sie stehen, schaute auf die leeren Stundengläser. Ein gequältes Grinsen zeigte sich auf ihrem Gesicht. Dann schaute sie Severus fest an. Ihre Augen waren blutunterlaufen.
1: Eins sage ich dir gleich, mein Guter: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Sechs Jahre Slytherin sind genug. Dieses Jahr gewinnt Gryffindor den Hauspokal.
0: Severus wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen, als ein infernalischer Lärm hinter ihm erklang. Er wirbelte herum, was er sofort bereute. Und da stand Charity und hämmerte mit einem Teelöffel gegen eine Blechtasse. Sie schien tatsächlich bester Laune zu sein.
1: Frühstück! flötete sie. Gebratener Speck, Bohnen, Rührei, gegrillte Tomaten, Buttertoast. Später!
0: wirkte Severus hervor. Minerva hatte schon bei der Erwähnung des gebratenen Specks wortlos die Flucht ergriffen. Unterschätze nie die Hufflepuffs. Jammern! <lacht> Toll, ihr könnt richtig gut trinken.
1: <lacht> Wir können auch noch viele andere gute Dinge und andere Dinge gut. Das war witzig, das Kapitel.
0: Ja, ich fand das auch gut. Okay. Moderierst du? Ja.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: Wie moderiere ich jetzt immer so zum Schluss? Ich sage jetzt nicht Hallo und herzlich Willkommen, oder? Dass haben, oder haben sie das schon gehört? Oder hören Sie das jetzt erst? Nee, die haben das schon gehört, ne?
1: Nee, haben sie noch nicht. Doch was, klar. Das, äh, was haben sie gehört?
0: Das Kapitel, das wir gerade vorgelesen haben. Ja, das haben.
1: Kapitel haben sie gehört.
0: Ja, was dachtest du denn, was sie jetzt noch nicht
1: gehört haben? Na, das Hallo und herzlich Willkommen, das haben sie noch nicht gehört.
0: Logischerweise, weil ich es noch nicht
1: gesagt habe. Na ja, eben.
0: Ja, aber sagen wir danach Hallo und herzlich Willkommen?
1: Puh, keine Ahnung, <lacht> einsteigen, wie du willst.
0: Ja, ja. Prost. Prost.
1: Weil die gesoffen haben, weißt du? War das jetzt dein Einstieg? oder? Ja, wir
0: Bist haben danach dann? halt nie einen Einstieg gemacht. Wir haben immer nur die, das Kapitel rausgehauen. Deswegen bin ich jetzt verwirrt. Ja,
1: wir haben auch danach schon mal geredet. Nee. Doch.
0: Nein. Und zumindest nicht beim letzten.
1: Echt nicht? wäre das ja ein super, die Nee, zu da kam einfach
0: sehen. direkt austex.
1: Echt? Okay, aber wir reden heute schon noch, oder?
0: Naja, wir haben ja jetzt andere Sachen, die wir jetzt immer mit dazu nehmen.
1: Eben. <lacht> Deswegen. <lacht>
0: äh, hi? Hi. Ich bin äh, ja. Hallo. <lacht>
1: du bist voll aus dem Konzept.
0: Ja, ich bin richtig aus dem Konzept. Äh, ihr habt gerade das siebte Kapitel, glaube ich, gehört von mhm. Severus Snape und der Stein der Weisen. <lacht> mit hoffentlich äh, ganz viel rausgeschnittenem Gehuste.
1: <lacht> das jetzt wieder mit drin ist. Ja, tut mir leid. <lacht> Die magische Zahl 7.
0: Die magische Zahl 7, ja. Bin jetzt ein bisschen raus gerade. aus dem Ja,
1: ich merke schon. Hi Ellie. Also, ja,
0: hi. Na?
1: Du bist auch wieder da. Äh, ja. Und ich auch, ich bin der Dan. Hi.
0: Ja, hi. Äh, <lacht> wie war denn deine Woche denn?
1: <lacht> ja. Ähm, anstrengend. <lacht> Weil ich ja ganz schön äh, krankenstand in, im, im haushalte puzzle war oder ist. Einerseits äh, war meine Freundin äh, krank, zumindest recht kurz und recht heftig und jetzt halt noch so kreislaufmäßig noch ein bisschen am ähm, ab Boden, aber da musste ich dann äh, auch viel hier zu Hause dann Krankendienst schieben und war dann auch äh, ab Dienstagnachmittag im Homeoffice für den Rest der Woche ich dann auch so dachte, okay, wenn ich das jetzt kriege das ähm, will niemand im Büro haben aber es ging dann tatsächlich auch schnell wieder mit der Heftigkeit der Erkältung und wir haben ein krankes Kätzchen hier zu Hause. Oh no! So ein bisschen ähm, Sorge bereitet und natürlich auch Nerven kostet. Ich muss aber mal halt mein Aufnahmefenster auf den anderen Bildschirm schieben. Ähm, ja, ich habe ja schon, glaube ich, öfter mal gesagt, dass sie irgendwie immer sich so ein bisschen kratzt und deswegen immer einen Trichter tragen muss und so und das äh, war so ein Auf und Ab, aber war nie so ganz weg. Weil dann, wenn dann, sie aufgehört hat zu kratzen und ist so abgeheilt. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann ist es jetzt gut. Und Dann hat sie wieder ein bisschen gekratzt und dann hat es wieder von vorne angefangen. und ähm, Wir waren dann beim, beim Tierarzt vor jetzt fast schon zweieinhalb Wochen. Und Vermutung war, dass äh, jetzt irgendwie wieder Allergieprobleme auftreten, weil das hatte sie schon mal. Ähm, deswegen äh, kochen wir seit Jahren auch, auch selber Katzenfutter, weil irgendwie in so gut wie jedem Nassfutter irgendwas äh, drin ist, worauf sie reagiert, weil irgendwie Ente, glaube ich, kann sie nicht. Und äh, Ente ist tatsächlich irgendwie fast überall drin. Das ist echt ein bisschen gruselig. Und so gekochtes Rind ist auch nicht so, so geil. Und das hatte sie vor ein paar Jahren schon mal. Deswegen war jetzt die Vermutung, ja, wahrscheinlich ist jetzt irgendwie noch quasi eine weitere Allergieempfindlichkeit hinzugekommen. Irgendwie äh, entweder Rind oder Lachs oder Huhn, das ist halt, was wir so füttern. Aber die Tierärztin hat auch mal einen Pilz jetzt gemacht, weil so dieses Jucken und Kratzen und so, das kann ja darauf auch hindeuten. Und der Pilz, ist war positiv und das ist ganz schön ein Pain in the A. Wir hatten ja schon mal mit der Katze Giardien im Haus gesagt, kennst du das? Ja. Das ist ja schon richtig beschissen. Und Pilze ist ähnlich, weil das kann halt irgendwo in der Wohnung noch hängen und dann steckt die Katze sich immer wieder an mit den Pilzen und ähm, deswegen muss man äh, regelmäßig die ganze Bude mit äh, Chlor reinigen und äh, meine Wohnung riecht wie ein, wie ein Schwimmbad von innen ähm, und den Pilz müssen wir natürlich auch an der Katze behandeln, äh, der muss innerlich behandelt werden, das der Pilz aus dem Körper gespült wird, aber eben auch aus dem Fell. Deswegen gibt es auch noch so eine Lösung, mit der man die Katze dann alle drei bis vier Tage einreiben muss und ähm, wir müssen das mit beiden Katzen machen, weil mit die sich nicht immer wieder gegenseitig anstecken. Und das ist schon ganz schön anstrengend, weil wir jetzt äh, mindestens einmal die Woche irgendwie die ganze Bude kloren müssen am besten noch Dampf reinigen und extra einen Dampfreiniger dafür gekauft und keine Ahnung, was alles äh, hier bestellt und dieses Chlorzeug, das muss man auch extra. Also da kannst du jetzt nicht dann Chlorix oder sowas nehmen, da brauchst du so Spezialchlorreiniger reiniger ähm und dann eben beide Katzen auch so abrubeln mit dieser Lösung und das hassen die halt, ne? Also das ja wie Baden und Katzen und Baden ist jetzt auch nicht so deren Favorite-Ding. Weil du die richtig bis auf die Haut runter einreiben musst. Mit dieser Lösung. Und das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Und sonst immer nur so an der Stelle, wo die eine Katze das, äh, diese Pilzwunden hat. Und jetzt diese Woche war es aber wieder schlimmer. Weil man gibt dieses Pilzmittel, gibt man eine Woche, dann eine Woche nicht. Und dann wieder eine Woche und dann wieder eine Woche nicht und dann wieder eine Woche. Wir sind jetzt in der zweiten Vergabewoche. Und letzte Woche war es jetzt wieder schlimmer und deswegen waren wir jetzt nochmal beim Tierarzt am Donnerstag und da hat sich jetzt in den p auch noch ein Keim angelagert. Und jetzt muss sie auch noch Antibiotika nehmen und jetzt müssen wir auch noch diese Wundstellen mit so einer antibiotischen Lösung, also sie muss Antibiotika-Tabletten nehmen und dann auch noch die Wunden mit so einem Antibiotika-Lösungszeug abgerubbelt bekommen und das ist eine ganze Menge... Zeug, dass man da so machen muss am Tag. Und das ist ein wenig nervenraubend und kräftezehrend. Und mal gucken. Die Tierärztin meinte schon, es ist ein bisschen verdächtig, dass äh, sie diesen Pilz nicht so in, wie sagt man, auf die, also dass sie damit nicht so gut klarkommt. Und man da eigentlich hätte es schon besser sein müssen, jetzt nach der Hälfte der der Therapie und ähm, ja, müssen wir mal schauen, ob das jetzt mit den Antibiotika besser wird und dass es jetzt einfach durch den Keim jetzt nochmal äh, doller geworden ist um, oder ob vielleicht doch noch irgendwas anderes vorliegt, wie doch eine Futtermittelunverträglichkeit oder doch noch irgendwas ganz anderes, weil das Immunsystem von der, von der Kleinen war schon immer ein bisschen, naja, deswegen hatten wir das mit den Geadien und äh, diverse andere kleine Kränklichkeiten, die sie mal so hatte. Ja, aber das ist so Story of My Life in den letzten drei Wochen, weil irgendwie jedes Wochenende heißt es, und was machen wir? Ja, die ganze Bude einmal durchkloren. Juhu. Das ist echt. Und dann muss sie halt natürlich einen Trichter tragen, damit sie sich nicht kratzt. Und trotz Trichter kratzt sie ja dennoch am Trichter, deswegen muss sie auch noch Söckchen tragen. Und das hasst sie und dann müssen wir diese Söckchen einmal täglich tauschen und ach, es ist eine ganze Menge Geraffel.
0: Und ich hoffe, ätzend. es wird
1: äh, schnell wieder besser, aber im Endeffekt geht es uns nur darum, dass der Katze immer wieder besser geht, dass sie gesund bleibt. Und, äh, als Katzenhalter sorgt man sich natürlich, wenn dem Tierchen nicht so gut geht. Ja, das war meine Woche, mehr oder weniger. Also kranken Menschen ein bisschen hüten und ähm, kranke Katze aufpeppeln und am Donnerstag alleine mit ihr, weil meine Freundin natürlich noch äh, ganz schön angeschlagen war von ihrer Krankheit, äh, dann alleine mit einer 6-Kilo-Katze zum, zum Tierarzt laufen und wir sind äh, seit Jahren bei der gleichen Tierärztin, aber sind ja nun schon zweimal umgezogen. Das heißt, ich laufe jetzt eine halbe Stunde bis zu dieser Tierärztin und ähm, öffentliche Verkehrsmittel findet die Katze nicht so geil, das heißt, es ist wirklich äh, laufen angesagt. Sechs Kilo tragen, eine halbe Stunde ist irgendwie ein bisschen anstrengend für den Rücken. Ja, das glaube ich. Ja, das war so meine Woche, mehr ist tatsächlich eigentlich nicht, nicht wirklich passiert, weil gestern dann wieder ganze Bude putzen und eine Katze baden, beide Katzen baden, das ist auch so... Mhm so gemein, weil die andere Katze muss das alles mitmachen, obwohl sie nichts hat. Also es kann ja sein, dass sie einen Pilz hat, aber sie, weil sie im Immunsystem ein bisschen äh, besser ist, hat sie halt kein Problem mit dem Pilz. Das ja, wird ja erst dann so ein Problem, wenn das Immunsystem dann äh, mal so ein bisschen die Füße hochhebt. Aber die andere musste das halt alles mitmachen. Die muss auch jeden Abend diese, dieses Medikament nehmen und wir müssen die auch baden und naja. Dann gestern noch einkaufen und dann war der Tag auch schon wieder ja fast, fast vorbei, so ein bisschen. Ja. Abends dann noch ein Filmchen geguckt. Sehr schön. Wie war denn deine Woche?
0: Äh, <kühls> tatsächlich ziemlich produktiv. Ich habe. Also eigentlich habe ich das meiste. Also. Gestern. Und vorgestern gemacht und eventuell auch schon, ja doch, Donnerstag, äh, Freitag, gestern habe <lacht> ich alles so gemacht. Also so war ich halt eher so arbeiten. Ich war beim Arzt am Donnerstag, beim Neurologen, wozu mir wieder eine äh, 10 cm lange Nadel in mein Bein gesteckt haben.
1: Mm, toll.
0: Ähm, das tut echt tatsächlich wirklich gar nicht weh. Also,
1: okay, krass.
0: Das drückt dann halt ein bisschen und wenn er dann halt da drin ein bisschen rumrührt in den Muskeln, ist es unangenehm, könnte vielleicht auch kurz ein bisschen zwicken, aber es tut nicht wirklich weh. Es ist eher so ein leichter Druckschmerz.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen
0: Es ist schon, eklig. Ja, ja, die Vorstellung ist schon eklig. Es ist jetzt auch nicht so geil, aber es ist tatsächlich ein ziemlich witziges Geräusch, wenn du dann die Muskeln anspannst. Äh, eh, EMG heißt das, glaube ich. Weil <lacht> dann kommt so ein, so ein, ein ziemlich lustiges Geräusch. Er <lacht> äh, ja, hat natürlich festgestellt, dass ich kein Problem mit meinen Muskeln habe, außer Schmerzen. <lacht> äh, aber ich habe immerhin keinen Rheuma oder sonstige Muskelkrankheiten, die man damit so erkennen könnte. Also schon ja, mal, ist, ja, immerhin schon mal. schon mal etwas Gutes. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich Cake Pops gebacken.
1: Nice, ich habe sie ja bei Discord gesehen, die sehen richtig ja. gut aus.
0: Und, und hier Muffins. wird auch nochmal der
1: Hinweis, kommt auf unseren Discord-Server, da gibt es Bilder von Cake Pops. <lacht>
0: Und äh, Muffins habe ich auch gebacken. Ich wollte den Teig eigentlich auch für die Cake Pops benutzen, aber das hat nicht so funktioniert, weil es mir auseinandergefallen ist. Also habe ich dann einfach gesagt, nö, dann mache ich halt Muffins daraus. Kein Bock, jetzt mich so lange damit zu beschäftigen. Ich habe meine Wolkendecke endlich fertig bekommen. Uh. Ich habe so also LED-Streifen äh, geholt und jetzt da so Watte raufgeklebt. Deshalb <lacht> habe ich da okay. eine kleine Wolke gerade über mir, die dann in verschiedenen Farben leuchten kann. Ähm, ich habe Fotos davon ich habe meinen Dokumentenhaufen endlich mal einsortiert und so <lacht> den ich bei mir habe rumliegen lassen die letzten Monate vielleicht sogar ähm, ich habe meine gesamte Wohnung heute sauber gemacht und gestern angefangen ich habe mehrere Mahlzeiten gekocht, ich weiß nicht warum aber jetzt muss ich das auf jeden Fall eine Weile nicht machen ich habe mein Kabelmanagement an meinem Schreibtisch fast fertig. Ich Sag
1: nicht das böse Wort mit K. Ich gucke hier auf meine Kabel und denke mir jetzt, oh Gott.
0: Ey, bei mir sieht das super geil jetzt aus. Ich habe nur noch ein HDMI-Kabel, das ein bisschen zu kurz ist. Deswegen äh, hängt das jetzt einfach nur noch so drüber. Und ich habe ich hab mir auch so extra Kabelkanäle gekauft für den Boden. Ne? Ähm. Hm. Aber in diesem Kabelkanal, wo drin stand, dass da vier dicke Kabel reinpassen, passen nur zwei rein. Ich habe aber drei. Das heißt, ich muss jetzt noch mal eins nachbestellen, was ja, größer ist. Ähm, aber dann habe ich das auch. Und jetzt ist mein, sieht mein PC wunderschön und aufgeräumt aus, hinten rum, So kabelmäßig. Und das, also es sind auch viele <lacht> Kabel und so, die halt unter der Tischplatte befestigt sind ist noch nicht hundertprozentig so richtig gut, weil manche baumeln mir gerade ein bisschen an den Beinen rum, weil irgendwas da schon wieder abgefallen ist. Äh, aber es sieht schon sehr schön aus und das freut mich. Da hatte ich gestern noch genug Zeit, Welli so ein bisschen zu spielen. Vier Stunden lang oder so. Geil. Ähm, was habe ich noch gemacht? Und was habe ich noch gemacht? Mein Schlafzimmer habe ich äh, einmal so, also jetzt <lacht> nicht nur Staub gewuselt und gesaugt und gewischt, sondern auch die Schränke mal ausgewischt und so.
1: Ja, krass, was du diese Woche alles gemacht hast, ey.
0: Vor allem, ich habe das eigentlich fast alles gestern und vorgestern gemacht.
1: <lacht> Heftig. Ja, wenn hast ich, wenn ich so, einen, so einen
0: richtig krassen Motivationsschub habe, dann schaffe ich extrem viel. <lacht> Den müsste ja, ich mal ich. öfter haben. <lacht> der kommt aber meistens halt Frühling, wenn es anfängt, warm zu werden. Hat so dieser typische Frühjahrsputz mäßig. Ja, und jetzt gerade plane ich mein neues äh, Katzenkratzbaum-Gedöns. Das heißt, ich muss demnächst zum Baumarkt und mir Äste holen und mir dann meinen Kumpel äh, hier rüberziehen, der mir das dann baut. <lacht>
1: Weil. Das kann ich nicht. Ja, das wird cool, glaube ich.
0: Ja. Und dann kann ich den alten Kratzbaum endlich wegschmeißen. Weil der echt eklig und hässlich ist. <lacht> und wenn ich schon mal im Baumarkt bin, dann werde ich mit meiner Mutti wahrscheinlich, also ich werde vermutlich mit meiner Mutti fahren und dann gleich Pflanzen für meinen Balkon holen und meinen Balkon endlich mal anfangen weil es jetzt langsam auch Zeit ne? ist. Schon, Zu langsam? Es ist ja. schon fast April und der sieht echt furchtbar aus. Ich habe letztens erst sauber gemacht, aber da ich ja jetzt öfter mal wieder Balkontür äh, aufmache, damit die Katzen raus können und zum Durchlüften und so, sieht der schon wieder aus wie Scheiße, weil die Katzen <lacht> halt einfach draußen waren. Und Merlin meinte, meine Blumenkästen runterzuschmeißen und hm. So Sachen. <lacht> Siehst du, ich habe vergessen, meinen äh, stinkefingerkaktus zu fotografieren. Fällt mir gerade ein, jetzt wo ich den sehe. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch gemacht habe. Ich habe mich um meine <lacht> äh, Wohnungspflanzen mal so richtig gekümmert. Also ich habe die alle in die Badewanne gestellt. Einmal von mhm. oben komplett abgeduscht, damit die halt auch so ein bisschen entstaubt werden. Ich glaube, eine Pflanze stirbt gerade. <lacht> oh mein einer Efeu, weil der ist irgendwie extrem trocken plötzlich und ich weiß nicht warum also der war wirklich von einem Tag auf den anderen war der plötzlich eine Wüste krass äh, mal gucken ob der sich irgendwie erholt aber ich sie vermute mal aufgepinkelt nee das geht tatsächlich da nicht also da würde sie, da müsste sie schon echt extrem gut zielen um da rein zu pinkeln ohne daneben zu pinkeln irgendwie <lacht> Äh, aber irgendwie.
1: Hast du sie in der Badewanne nur <lacht> geduscht oder auch so äh, getränkt?
0: Ab, nee, getränkt nicht. Ich habe sie so nur abgeduscht, äh, ein bisschen Wasser rein, dann da in der Dusche noch abtropfen lassen, also in der Wanne hm. und dann wieder hingestellt.
1: Tränken hilft echt, echt ganz gut. Irgendwie unten halt so irgendwie, weiß nicht, so fünf cm Wasser reinlaufen lassen die Badewanne und dann einfach die die Töpfe rein, dass sie die Ja, das, um die, das die geht bei mir tatsächlich
0: haben. nicht bei jedem, eigentlich bei fast gar keinem, <lacht> 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 weil ich okay. bei vielen keine Untertöpfe <lacht> habe. Ja, okay. Außer bei, ich glaube, ganzen Zweien, nie <lacht> Drei. <lacht> ja, ansonsten sind da halt keine Untertöpfe, deswegen ist da ein bisschen schwierig mit Trinken. Mhm. Äh, aber ich habe ja ansonsten, ich habe ja zwei Efeus, wo der eine halt jetzt einfach trocken geworden ist. Die Kakteen, die habe ich jetzt nicht abgestaubt. Das, ich glaube, das hätten die nicht überlebt. Ähm, meine 50.000 Glücksfedern habe ich abgestaubt. Mein komisches, mein, mein Fahnen, der aber auch schon so ein bisschen am Sterben ist gerade. <lacht> Und mein komisches grasähnliches Gebüsch, was in meinem. Schlafzimmer steht, was die Katzen immer anfressen. Äh, das habe ich auch abgestaubt. Und mein Bogenhanf. Ach, und ein flammendes Kälchen, siehst du? Das habe ich auch noch. <lacht> Hast du sonst noch was?
1: Hast du sonst noch was?
0: Ah ja, ja, ja. <lacht> ich glaube...
1: Ein habe ich noch.
0: Montag? Montag vielleicht. Oder letzte Woche irgendwann. Ist nicht so lange her. Also ist keine Woche vielleicht anderthalb Wochen her. Da ähm, habe ich mir so einen schönen Busch gekauft mit schönen blauen Blüten dran. Und der war ganze drei Tage bei mir und fing schon an zu sterben. Ich habe keine Ahnung warum, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Aber der hatte der hat irgendwie gar keinen Bock auf meine Fotos. Also, ich glaube, der Richtige ist dann.
1: Divas manchmal.
0: Ja, wirklich. ist dann demnächst auch hinüber. Oh, und ich habe ja. Dennoch,
1: die was? DVI. Die die, Divi. Divi.
0: Divi. Äh, und ich habe ja noch so einen großen, also äh, relativ großen, so. Bauchnabel hoch, ungefähr, bei mir.
1: Ähm, <lacht> ja, welcher Bauchnabel? <lacht>
0: meinen Bauchnaben. Und der war halt, den habe ich mir, der hat mir meine Mutti letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und der war ex extrem schön mit so roten und weißen Blüten dran und hielt auch echt viel aus, also der hielt Frost ganz gut aus, extreme Hitze hielt er ganz gut aus, wenn ich ihn mal nicht so oft gegossen habe, wenn ich ihn sehr viel gegossen habe, also mega pflegeleicht. Das Einzige, was aber auch total normal ist, die verlieren halt, sobald Winter wird, all ihre Blätter. Also der stirbt einmal komplett und dann kommt es halt komplett wieder neu <lacht> aus den Ästen äh, und Zweigen, die denn da so geflochten sind und so. Also die eigentlich toten Zweigen, die werden wieder, da kommt wieder was Grünes und so. Und jetzt habe ich den mal äh, komplett runtergeschnitten. Also alles, was sehr trocken war und tot war und da auch nichts Grünes kam. Und jetzt habe ich da ganze drei Blätter dran. <lacht> Sieht ein bisschen kläglich gerade aus, aber ich hoffe, er kommt noch zurück. <lacht> Ich bin gespannt. So
1: Groot nach dem Angriff.
0: Ja, so ungefähr. Ja. 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 Woche.
1: Also, schreibt euch das auf. Nächste Woche wird abgefragt, was Ellie alles für Pflanzen hat.
0: Ja. Vor allem dieses grasähnliche Gestrüpp. Das ist sehr wichtig.
1: Ja. Ja. Ich weiß, ich Ab weiß. Abgefragt. Ja. Ich äh, wollte einerseits nochmal äh, Shoutout geben, wir, ähm, wir sagen ja am Anfang immer von wem die Fanfiction ist, aber äh, die gute Sasa Ray hat uns tatsächlich mal eine, eine Nachricht geschrieben, äh, dass sie das, dass das ganz cool findet, dass wir ihre Geschichte nach all den Jahren ähm, wieder äh, beleben. Und äh, wir haben, äh, sollen wir es jetzt einfach mal sagen? Wir haben ja schon mal überlegt, irgendwie so ein bisschen, wenn wir irgendwann mal Patreon machen, ob wir dann das als regelmäßiges äh, Content-Element äh, dann bei Patreon zur Verfügung stellen. Da könnt ihr ja mal sagen, wäre das was. Ja. Und, wieso äh, habe ich jetzt gesagt, apropos Abfragen, bei Spotify gibt es jetzt dieses <lacht> Modul, dass man einen Q&A machen kann. Die liebe vier hat da schon ein, äh, ein, eine Antwort drauf gegeben, wie sie die letzte Folge fand. Aber man kann da, habe ich jetzt gesehen, auch Umfragen erstellen. Das heißt, wir äh, können jetzt auch öfter mal bei, bei Spotify mit diesen Umfragen arbeiten. Also guckt doch jetzt mal, wenn ihr bei Spotify hört, dort rein. Ähm, und vielleicht mache ich da eine kleine Umfrage. Hättet ihr Bock auf regelmäßige Fanfiction- Lesereien von uns. Also noch regelmäßiger, als es jetzt halt so immer mal so ist, sondern dann wirklich als regelmäßiges Format.
0: Hab ich darauf Lust?
1: Naja, dann wenn jemand dafür bezahlt.
0: Achso, okay, ja, okay.
1: Dann hätte ich, hätt ich da auch Lust drauf.
0: Ja, ich habe alles Lust.
1: Ähm, was wollte ich denn gerade noch? Achso, ja, und dieses Umfragetool können wir natürlich dann auch mal wieder für Pitches benutzen. Und das können wir jetzt beide mal wieder machen. Einen schönen Pitch. Ja. Aber ich habe keinen, kein, vielleicht fällt uns jetzt im Laufe des, äh, der restlichen Folge noch ein, was wir pitchen können, dann können wir das übernächste Woche mal machen. ein kleinen Pitch. Oder nächste Woche sagen wir dann Bescheid, was wir pitchen. Aber ich habe Bock. Auf einen Pitch. Und dann die Umfrage machen. Weißt du? ja. Gut. Apropos vier, noch das nächste Apropos. Ich hänge äh, mich jetzt von einem äh, Stichwort zum nächsten. Ja. Die liebe Fia hat mir eine Challenge gestellt, mhm. die ich letzte Woche auch, ähm, äh, naja, zumindest ähm, versucht habe umzusetzen. Und ich hatte gesagt, wer herausfindet, was ich machen musste... Der kriegt ein Shirt, aber es hat keiner herausgefunden. Hast du eine Ahnung? Nein, so rückblickend.
0: ich habe hab ja was angesprochen gehört, aber das scheint mir e, ja nicht das gewesen war, zu sein. Nee,
1: sagen. nee, das war so, so weit äh, weg, dass ich nicht mal sagen konnte, ja, ich habe eine Challenge. Ja, okay. Äh, weil sonst könnte ich ja, also sonst könnten wir jedes Mal sagen, hast du eine Challenge? <lacht> dann müsste der andere. Also, nee, das hatte wirklich damit gar nichts. Ich habe wirklich einfach unwillkürlich tausendmal klassisch gesagt, anscheinend mir ist es nicht mal aufgefallen. Es ähm, hat keiner herausgefunden und äh, ich musste sogar Fia im Nachhinein noch äh, aufzählen, was ich alles mit untergebracht habe, weil ich es so versteckt habe. Und ich lese jetzt mal ähm, vor, <lacht> was äh, Fias Challenge war. Fia äh, kennt ihr ja alle aus unserem Pen and Paper. Also sie ist ja eine Freundin des Podcasts. Ähm, Moment. Ähnlich wie die Till Schweiger-Filme, das war übrigens auch eine Challenge von ihr, hast du jetzt die Aufgabe, Titel von Werken von Sebastian Fitzek einzubauen. Dabei müssen Mimik und der Heimweg dabei sein. Ich kann noch mal ein bisschen äh, nacherzählen, was ich dann letzte Woche so alles gesagt habe. Und ich habe äh, absichtlich... Bevor unser Intro gestartet ist, noch etwas eingebaut. <lacht> Nämlich äh, habe ich gesagt, dass ich beinahe einen Splitter vom Tisch bekommen habe. Und ein Buch von Fitzek. Du kennst doch die fitzek werke oder? Hast ja, du die ja, ja, ja. Gelesen? ja, ja, ja. ja, ja. Nicht es gibt alle, ein Werk, aber das heißt Splitter. Einige, ja,
0: heißt
1: mhm. ähm, Und dann habe ich mich beschwert, dass äh, du so abgeschnitten klingst.
0: Hm, ja, okay.
1: Das, äh, dieses hab Werk gar nicht wurde mit sogar mit verfilmt Gott. mit Moritz Bleibtreu. Ja, ich glaube, das war auch so, bevor das Intro noch kam, habe ich gesagt, dass du irgendwie abgeschnitten klingst oder so kurz nach dem, nach dem Intro oder sowas. Ich habe es auf äh, Discord geschoben. Ähm, naja, dann haben wir über Dudleys Diät gesprochen und ich habe gesagt, das Kind braucht seine Nährstoffe. Das Werk von Fitzek heißt Nährstoffe. Nährstoffe. Äh, Nähr
0: Nährstoff. <lacht> das heißt
1: Nährstoffe. Das heißt, ja, das heißt Nährstoffe. Nährstoffe. <lacht> das heißt das Kind, das Werk und habe gesagt, die Therapie von dem Jungen wird ähm, spannend und äh, das Buch von Fitzek heißt die Therapie dann haben wir über Errol gesprochen und ähm, dass er ja fast gestorben wäre weil ich meinte, das riesige Paket hat die Eule vollkommen fertig gemacht hier ähm, ist aus Versehen eine riesige mit untergekommen weil das äh, Buch von Fitzek hat eigentlich nur das Paket hier hätte vier sagen müssen, passt schon oder passt nicht, aber ich muss gleich noch was erwähnen. Ähm, dann habe ich äh, darüber gesprochen, dass ich letzte Woche ja ähm, schlechte Laune hatte, als ich äh, unterwegs war. Und dann habe ich gesagt, der Heimweg war äh, ja nach so einem schlechten Abend dann irgendwie auch ein seltsamer, so mit Musik in den Ohren und so. Und das Werk von Fitzek heißt Der Heimweg. Und dann habe ich mir noch äh, das äh, Werk Noah ausgekürt, äh, ausgekürt, ausgesucht und du fragtest, wie meine Woche war und ich habe gesagt, Noah. <lacht> <lacht> ähm, und die Aufgabe war, so, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, ich sollte sieben, die magische Zahl sieben, ich sollte sieben Werke unterbringen und ähm, dachte dann, ja geil, die sieben habe ich ja. Und dann so beim Schreiben mit vier nach der Aufnahme und sagt die, ich habe das, das und das, fragt die sie so, ähm, du hast Mimik nicht untergebracht. Und ich, Idiot, habe die Aufgabe dann nicht nochmal ein zweites Mal gelesen, bevor wir aufgenommen haben, und habe voll vergessen, dass ich Mimik mit unterbringen muss. Das heißt, ich habe die Challenge gemacht und oh no. nicht, nicht ähm, richtig erfüllt. Das heißt, kein Punkt für mich an dieser Stelle. Aber ja, ich fand die Challenge sehr, sehr witzig.
0: Ja, die ist cool gewesen. Vor allem, weil ich ja auch die 40 Sachen gerne höre. Also ich habe bei weitem noch nicht alle gehört, nur ein paar. <lacht> Witzigerweise höre ich gerade Mimik.
1: <lacht> ja, dann vielleicht auch gut, dass ich es nicht mit oder Also nicht gut, weil ich die Challenge dadurch nicht geschafft habe. Aber vielleicht hättest du es dann... Dann erraten, aber ich dachte mir so, oh Gott, ich bin so ein Idiot. Mimik ist halt einfach auch super einfach runterzubringen. Ne? Hätte ich wieder den, also hätte ich wieder auf den, auf meine schlechte Laune, als ich aus war, <lacht> zu sprechen kommen können und dann gesagt hätte, dass ich so eine, so eine Kack-Mimik sogar an den Tag gelegt habe oder sowas, dann hätte man einiges draus machen können. Ich, habe ich nicht geschafft. Aber ich wollte es zumindest äh, mal dokumentieren hier on, on air. Und weil ich ja gesagt habe, wer es herausfindet, kriegt ein Shirt. Keiner rausgefunden. Aber vielleicht äh, machen wir sowas mal wieder. Deswegen schickt uns Challenges, ähm, die wir irgendwie hier versteckt mit unterbringen müssen.
0: Ich habe noch eine Challenge, fällt mir gerade auf. Die sollte ich vielleicht mal machen.
1: Ist, ich habe das Gefühl, das sagst du immer.
0: Ja, weil es halt immer so ist. Ich vergesse <lacht> das halt immer, dass ich eine habe.
1: Okay. Dann kommen wir mal noch zu dem...
0: Cockporn-Film.
1: Das ist vielleicht nicht ganz jugendfrei. Das wäre dann <lacht> vielleicht wieder ein Patreon-Format, <lacht> wo wir jede Woche ein... Nein, das machen wir nicht. Wir haben... Heute Morgen tatsächlich zusammen den Popcorn-Film der Woche geguckt. Und äh, ich war da am Ende ist mir dann wieder eingefallen, dass er mich jedes Mal am Ende kriegt und ich hatte <lacht> sehr doll Pippi in den Augen. Und ich habe mich wieder erinnert, warum ich viele Jahre gesagt habe, dass es mein Lieblingsfilm ist. Ähm, ich habe den wirklich schon, naja, jetzt nicht super oft, aber schon immer, wenn er mal im Fernsehen lief, habe ich den sehr, sehr gern gesehen. Ähm. Forrest Gump haben wir heute Morgen geguckt.
0: Ja, direkt nach dem Aufstehen.
1: Direkt nach dem Aufstehen. Und dann auch noch am Tag der Zeitumstellung. Also wir waren seltsam früh wach und haben Forrest Gump geguckt. Von 1994 wird hier auf dem Zettelchen als Drama und Romanze ähm, beschrieben. Ja, passt schon. Hat doch durchaus aber trotzdem auch so seine Komik.
0: Als auch seine Tragik.
1: Hat auch seine Tra Ja, das stimmt. Naja, Drama hat ja oft eine Tragik. DarstellerInnen sind Tom Hanks, Robin Wright und Gary Sinnes. Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Regisseur Robert Zemeckis. Laufzeit 142 Minuten, also auch nicht der kürzeste. Bewertung 8,8 von 10 bei IMDb. Und damit der äh, nach IMDb-Rating zweitbeste der bisherigen Popcorn-Filme. Und ähm, ich hatte gestern Abend schon überlegt, ob ich den mit meiner Freundin gucke, weil wir noch einen Film anmachen wollte Und ähm, ich dachte so, wollen wir vor Scam gucken? Und sie hat gefragt, worum geht es denn da nochmal? Also, sie kennt den Film, aber hat jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so was das war. Und da habe ich dann schon so da habe ich dann schon gestockt, weil, okay, wie fäst man Forrest Gump zusammen? Das ist jetzt natürlich das ist auch das Problem, das wir jetzt haben, weil wir immer eine kleine Kurzzusammenfassung machen, aber also worum geht es in Forrest Gump? Das ist eigentlich eine Lebensgeschichte, aber eine, ein, also so ein Leben hat wirklich keinen zweiter, glaube ich. Es ja, worum geht's? Es geht um den namensgebenden Forrest Gump, der eigentlich das ganze Leben, na nicht der, der Liebe hinterherjagt, aber ich weiß ihn nicht. Kann man das so zusammenfassen? Das Kernthema ist, ist, ist die Liebe zu seiner Freundin. Schwierig, es passiert so unfassbar viel. Elli, was sagst du?
0: Ich, ich, kann man das überhaupt zusammenfassen? <lacht> also ich kann nicht sagen, dass man das zusammenfassen kann. Also,
1: nee. <lacht> das ist ein ganz, ganz besonderer Film. Es
0: es, ja, genau. Es passieren halt extrem viele Sachen naja. auf einer Art und Weise, die man selbst sonst halt nicht kennt.
1: Es wird ja auch irgendwie die halbe, die halbe äh, Historie der Vereinigten Staaten ja. äh, des letzten Jahrhunderts so mit, mit, äh, mit aufgezählt und mit erwähnt. Also von kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis äh, dann hin zu Mitte 80er und immer wieder quasi, welcher Präsident ist da und was passiert gerade popkulturell, Mondlandung, wie entwickelt sich der Fernseher, also so was so nebenbei einfach immer mit passiert und woran sich die Geschichte so langhangelt und irgendwie Forrest ist immer mit dabei. Ganz. Ja, ja. Also Forrest Gump ist also es fängt an, Forrest Gump ist ein kleiner Junge. Also eigentlich fängt es damit an, dass er auf einer Parkbank sitzt und anfängt seine Geschichte zu erzählen. Klingt schon wieder Trauermücken hier rum. Ach, ich ähm, Und seine Geschichte fängt an, als kleiner Junge, der äh, so eine Beinschiene tragen muss, weil sein Rückgrat äh, zu schwach ist und ganz krumm und diese Beinschiene soll ihm helfen, eine gerade Haltung zu bekommen. Und äh, dadurch wird er gemobbt, ist ein bisschen Außenseiter und er hat auch äh, nicht den höchsten Kuh und deswegen äh, ist auch tatsächlich der Film so, wie er ist, weil Forrest Gump als Person ganz eine ganz äh, besondere Rolle einnimmt, finde ich, weil er so ich weiß, er hat, ich will nicht sagen, er hat keine Tiefe, aber er ist halt sehr als Charakter nicht so nicht so, weißt du was ich meine, er ist, er ist relativ einfach ist das, verstehst du, was ich meine? Oder was ja, das ich,
0: ja, ja, ich weiß, dass. Ja. Also
1: er will nicht sagen, er, ich will nicht sagen, dass er, dass er über nur eine leere Marionette ist, aber, sondern er macht Überhaupt ja viele Dinge, die so. sehr. Aber er, aber er macht im Grunde, macht er, was ihm gesagt wird, oder er macht, was ihm gerade so in den Sinn kommt. Und er hat Gefühle, aber er, er, er stellt sie jetzt auch nicht so krass da. Und Tom Hanks spielt es auch. Wirklich gut, dass da jetzt also weil so mimikmäßig, ohne dass das jetzt äh, nochmal die Challenge nachholen wird, ähm, mimikmäßig ist er auch meistens relativ neutral unterwegs. Er hat Freude und er hat Neutralität und er hat durchaus auch mal Trauer, aber also, und ich habe so beim Gucken auch gedacht, dadurch, dass er nicht so... Wie sagt man das denn? Er hat nicht so die inneren Konflikte, habe ich das Gefühl. Für ihn ist relativ klar: er liebt seine Mutter, er liebt Jenny, die seine, seine beste Freundin, und ja das ist emotional so ein bisschen, finde ich, das, was das Wichtigste vom Film ist. Er hat natürlich noch ein, ein paar Freunde, die er, die er sehr gerne hat, aber weißt du, da ist jetzt nicht so viel ähm, Konflikt in ihm. Er ist sich relativ klar bei den Dingen, die er so fühlt und die er denkt. Und dadurch, dass er so ist, können die anderen irgendwie, kommen die mit ihren, mit ihren Traumata und mit den Problemen, die sie haben, irgendwie viel krasser zur Geltung weil er so daneben so ein bisschen kindlich ist, auch im Erwachsenenalter so kindlich ist. Es ist schwierig zu sagen.
0: Ja, es also, ist wirklich schwierig.
1: Ja, jedenfalls ähm, IQ ist irgendwie so bei 75, das heißt, das fängt auch schon an. Er darf eigentlich auch nicht so wirklich auf die, auf die staatliche Schule. Der Schulleiter sagt eigentlich Sonderschule und naja, seine Mutter sorgt dafür, dass er auf die Schule kommen darf, ähm, zeigt man auch, dass die Mutter auch quasi eigentlich die ganze Zeit nur versucht, dass äh, Forresten so weitgehend wie möglich normales Leben führt und als normaler Mensch erachtet wird, obwohl er halt an jeder Ecke eigentlich ähm, so ein bisschen outgecalled, ausgegrenzt und äh, gemobbt wird. Ähm, auch noch durch diese Beinschienen, die er dann verliert in dem äh, sehr, sehr das ist eigentlich der bekannte Moment, wie äh, Jenny, seine, seine, seine beste Freundin, dann äh, ihm hinterher ruft Lauf, Forrest, lauf! Das ist ja der, der Satz von dem Film im Grunde. Ähm, weil die, die, die Mobber ihn jagen und mit Steinen bewerfen und er muss vor denen wegrennen und dann gehen diese Schienen auf und er kann rennen und seine Haltung ist in Ordnung. Und das ist dann quasi eigentlich, das, das ist eigentlich das, was sein Leben lang ihn begleitet. Er läuft. Er sagt dann auch, seitdem ist er zu jeder, zu jedem Ort, wo er hin wollte, ist er nicht gelaufen. Er ist ja nicht gegangen, sondern gelaufen, also gerannt. Und dadurch entwickelt sich tatsächlich eigentlich auch so der rote Faden durch seinen durch seine Karriere, also Karriere, sage ich jetzt mal, seine, seine Laufbahn, weil er dann so gut läuft, dass er ins Footballteam kann und äh, durch das äh, Footballspielen kriegt er ein Stipendium und kann auf der College seinen College-Abschluss machen und dann äh, kommt er zur Army und da äh, kann er auch nur überleben, weil er so schnell läuft und wenn man also, <lacht> wirklich alles erzählt, ist es verfranst man sich doch ein bisschen. Ähm, man kann das nicht zusammenfassen. Ich tue mir da gerade... Das ist schwierig. <lacht> und aber eigentlich, also im, im Hintergrund davon ist immer nur, er äh, findet seine beste Freundin Jenny halt so toll und äh, sagt dann auch relativ früh, dass er sie liebt und sie ist aber, hat so ihre Schwierigkeiten damit, weil sie auch eben persönliche Traumata hat, äh, gewalttätiges Elternhaus, Mutter gestorben und deswegen ist sie glaube ich auch emotional nicht so available, also kann ihn da nicht so an sich ranlassen und äh, ist immer viel auf der Flucht und er ist eigentlich nur die ganze Zeit so, ja ich äh, hätte gern Jenny an meiner Seite, egal wo er ist so und das ist das ist dann tatsächlich eigentlich so, dass der, der Faden durch die, durch die zwei Stunden Film, ähm, dass man immer wieder sieht, okay, wo ist Jenny an der Stelle in ihrem Leben, wo ist Forrest an der Stelle in seinem Leben und er denkt die ganze Zeit nur an sie und sie ist eigentlich mehr oder weniger auf der Flucht vom Leben, so mehr oder weniger. Kann man das so sagen? Bist du noch da? Oder hast du jetzt gerade äh, Pipi-Pause gemacht? Während ich habe pause gemacht. Hab.
0: Ja. Doch, kann man so machen. Kann man so machen. <lacht> doch, ich finde eigentlich, wie ist das eine ganz gute äh, Zusammenfassung. Ich glaube, der Film, ich weiß nicht, ob der, äh, der hat auch schon schön viel Inhalt.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber ich glaube, um den Inhalt geht es jetzt nicht so unbedingt so krass, sondern auch halt viel um, um, äh, um das, die so Bilder, passiert, um die Charaktere, ne? was so drumrum passiert. Ja. Ja, ja,
1: genau. Und eben auch so, weil wie gesagt, er dadurch, dass er so, ich kann es nicht anders sagen, als kindlich irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Dadurch, dass er so ist, sieht er die Welt auch ganz anders. Und dadurch werden so, so, so Weltereignisse wie der Vietnamkrieg, wo er mittendrin ist, irgendwie so, ja, so profan dargestellt. Und, äh, das, das hat irgendwie eine ganz, ganz komische, also, weiß ich nicht, das ist dann was, was so sonst so als. Äh, ja, das ist so dramatisch und man würde jetzt irgendwie einen ganzen Krieg über den Vietnamkrieg und da passiert es halt so nebenbei und er ist mit drin und naja, gut, und dann habe ich die, also ja, das ist schon ein bisschen dramatischer in dem Film, aber so, ja, und dann wurde ich in den Po geschossen und dann durfte ich äh, Tischtennis spielen. Und Der
0: hat er, er sein halt, Arsch gezeigt.
1: Ja, genau. Er erzählt es halt auch so. so Einfach. Wie, ja, das ist, das ist mir halt passiert und das war... Schon noch was Besonderes. So als wäre es irgendwie
0: ja, eine komplett normale Sache.
1: Ja, genau. Und so, so diese historischen Ereignisse, die passieren da nebenbei und ähm, die, die werden so ganz, ganz äh, ja, anders als sonst dargestellt, dadurch, dass er so einen ganz anderen Blick auf die, auf die Welt hat. Das ist irgendwie ja. auch nochmal ganz, ganz cool, und so wie äh, Elvis Presley, der von ihm seinen berühmten Tanz äh, gelernt ja, genau. hat und so und ach ja, also so, ach, oder äh, hier dieses dieses Smiley-T-Shirt, das äh, jeder kennt, also dieser auf gelbem T-Shirt, dieser, dieser Smiley-Kopf, der weiß ich wie oft tausendzig Millionen Mal verkauft wurde, den hat er quasi erfunden und... <lacht> Der, der es dann gedruckt hat, wurde damit reich. Oder der Slogan Shit Happens kommt von ihm. Also so popkulturelle Dinge werden da auch einfach quasi so gedroppt. Und so nach dem Motto, oh, ja, das ist ja gerade jetzt passiert. Und Forrest Gump war auch noch Erfinder davon, so nach dem Motto. Ähm, oder diese Shrimps, die Baba Gump Shrimps. Die,
0: die Baba Gump ja, ist wirklich, super witzig.
1: Die ja, glaube ich, wirklich eine Shrimp-Marke sind. Und dann in der Geschichte hat so gesagt wird, naja, ich bin halt der Inhaber bei der Firma. Und ich habe jetzt Aktien von Apple und bin deswegen stinkreich. Und er sagt immer halt so, ja, und das irgend ist irgendeine Firma mit Obst. mit
0: Obst. Ja, super witzig.
1: Das ist halt so, weiß ich Was nicht. Was ist denn die Lieblingsszene
0: aus Forrest Gump?
1: Hast ah, du eine? Ganz schwierig. Schwierig.
0: Ich glaube, meine war tatsächlich, weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich fand die einfach so extrem lustig, äh, wo sie auf dem Schwimmkutter sind, Lieutenant Dan <lacht> ist auch schon da und sie haben wieder nichts gefunden und Forrest so, aber woher kriegen wir denn jetzt Schwimms, Lieutenant Dan? Er hat <lacht> <lacht> ja. einfach eiskalt, das weiß ich nicht. <lacht> Ja, einfach super witzig.
1: Auch das ist ja dieser GIF-Moment, wenn, wenn Forrest alleine auf dem Kutter ist und dann kommt Lieutenant Dan da am Steg und sagt, ich bin jetzt dein, dein erster Offizier. <lacht> Forrest winkt so vom Boot, so ganz, ganz energisch und springt dann vom Boot und das Boot fährt einfach alleine weiter.
0: <lacht> ja, das kennt glaube ich jeder als, als
1: Meme oder als GIF.
0: Ja, es gibt auch viele Memes und GIFs. Ja. ne? Ja. Von Forrest Gump. Also ist schon, ah. muss man definitiv gesehen haben. Ja. So, ich werde jetzt den neuen Film wissen. Und los.
1: Okay. <lacht> Gut. Ich wollte Forrest jetzt Gump noch meine liebste Szene sagen, aber... Hast du, hast du
0: das ich gar nicht gerade? Ich dachte, das war nee, ein Boot.
1: du hast deine
0: <lacht> Sorry, ich erzähl nur gesagt, deine bitte. das ist
1: quasi der GIF-Moment. Also der ist ein bisschen vorher. Naja, ich glaube ähm, tatsächlich, der, der mich dann auch emotional am meisten kriegt, ist, äh, das habe ich vorhin noch gemerkt, wie er dann seinen Sohn kennenlernt. Weil er da auch so, der ist dann, also da das erste Mal, dass er so emotional erschüttert dann auch ist, weil er so ja. komplett überrumpelt davon ist.
0: Verständlicherweise. Ja, ist ja, übrigens man, ist dein Sohn.
1: <lacht> Total äh. verständlicherweise. Aber ich, ich glaube, es wäre es wär ja vielleicht auch das gewesen, was er sich so im, als Lebensskizze auch gewünscht hätte, also ein Leben mit Jenny und vielleicht dann auch einem Kind und dann plötzlich ach, ja, hier ist dein Kind und oh mein Gott, ich habe ein Kind. Um, aber das hat, also ab da, da geht's dann los, dass äh, sich Pippi in meinen Augen sammelt und das ist dann fast bis zum Ende des äh, Films durchgehend, äh, auch äh, wie er dann am, am Grab steht und ihr sagt, äh, Forrest, also der Sohn hat einen Brief an dich geschrieben, aber der ist ja für dich, ich durfte ihn nicht lesen. und <lacht> Habe ich ihn auch nicht reingeguckt. Und Super süß, das ist, oh, Der Film ist einfach generell so unschuldig süß. Und also Forrest ist einfach so pur. Ja. Der, wenn er was sagt, dann meint er das so. Wenn er was fühlt, dann ist das so. Also man so weiß ey, bei ihm für, wirklich, woran für, für man ist
0: was ich auch extrem interessant fand, als sie bei dem College College waren, glaube ich. Und da dann halt irgendwann dieses äh, Ding kam, dass auch <lacht> <lacht> Schwarze mit in die Uni dürfen und da lernen mhm. dürfen, was ja so ja. mega krass auch im Fernseher und so war. Und er halt dieses Konzept von Rassismus überhaupt nicht gerafft hat. Nicht ja. mal wusste, dass es <lacht> überhaupt existiert. Das ist so schön gewesen irgendwie zu ja. sehen. So.
1: Aber apropos Konzept Rassismus, ich finde es auch, das ist mir heute zum, zum ersten Mal wirklich äh, klar geworden. Ich meine, also relativ eindeutig ist ja, dass sein Haus so eine alte äh, Baumwollvilla ist, oder? Ja. Und ja, es ja. hat so viele Zimmer, weil da früher Sklavenarbeiter waren, die wahrscheinlich ja. da irgendwie auf dem Feld waren. Ja. Und äh, die Familie das halt weitergeerbt bekommen hat. Und ja. äh, seine Mutter dann das halt mehr oder weniger zu einer Pension gemacht hat. Aber sie ja trotzdem auch sein ganzes Leben lang eine, eine schwarze Hausdame hat. Oder wie sie nennt man das? Eine Hausdame.
0: Ja, Hausdame würde ich jetzt auch ja. sagen.
1: So, das heißt, da ist schon auch äh, quasi nochmal so eine andere Komponente drin, die mir vorher nie so wirklich aufgefallen ist, dass er ja selber auch davon äh, profitiert, dass seine Familie äh, Menschen, äh, ja Persons of Color quasi äh, versklavt hat. Dass ihm so gar nicht bewusst ist, aber er ist ja auch noch benannt nach dem Erfinder des Kuckucksklans, zumindest im Film. Irgendwie einer seiner Vorväter hieß irgendwie, weiß ich nicht, Bob, Bob Fern Forest oder irgendwie sowas. Der meinte, ja, er hat den Kuckucksklan erfunden, mhm. wo die Leute sich weiße Laken über den Kopf gedeckt haben. Und das ist quasi seine Erklärung. Also mehr, ja. mehr weiß er davon nicht. Und er ist da Und dann denkt man sich so, okay, du wohnst aber in so einem riesigen Anwesen, das eine meilenlange äh, Einfahrt hat und ein, also einen Garten und viele Zimmer. Ah, okay, da hat es dann bei mir tatsächlich mal Klick gemacht. Weil das letzte Mal, dass ich ihn geguckt habe, ist tatsächlich schon ein bisschen her. Und das ist jetzt so, ah, okay, ja, okay, deine Familie hat ähm, Menschen versklavt.
0: Ja. <lacht> schon krass. Ja. Können wir jetzt den neuen Film ja. machen? Ja. Ich will kann, einen kann wir, Film gucken. <lacht>
1: Kann man, kann, man, kann man,
0: Also Forrest Gump gucken, Punkt.
1: Ja, definitiv. Wer ihn noch nicht gesehen hat, muss ihn gucken. Leider kann man ihn gerade äh, nirgendwo streamen. Also man muss ihn entweder besitzen auf DVD oder Blu-Ray oder man äh, leiht oder kauft ihn bei Amazon. Keine bezahlte Werbung. Übrigens, hast du eigentlich schon
0: äh, eine Liste gemacht mit bester Film und schlechtester Film? Nee. Und so? Nee, nicht. Noch nicht. Noch Schiebst nicht. du dir das nicht so direkt so hin, weil sonst wüsste ich nicht. Also ich wüsste irgendwann nicht mehr.
1: Nee, ich sammle die jetzt tatsächlich chronologisch hier auf so einem Stapel.
0: Ich würde tatsächlich schon direkt die Liste machen. Aber okay.
1: Ja, aber ich überlege. Also halt. ich
0: weiß, dass auf dem letzten Platz definitiv haben äh, wir 27 Hours ist. <lacht> ja, ich auch. Ich glaube, das wird
1: sich nicht ändern. Dann,
0: dann kommt <lacht> Rush. Ja. Dann kommt No Country for Old Men.
1: Na, würde ich, glaube ich, nicht mal machen.
0: Dann würde ich Matrix nehmen.
1: Ja, ich glaube, die beiden hätte ich getauscht.
0: Ja, okay. Und dann wird es für mich schon schwierig. Also ja, weil ich
1: muss mal so eine Liste, <lacht> zumindest elektronisch machen. Ich will ja irgendwann vielleicht das irgendwie mal aufbereiten, also wirklich dann, dass ich es mir hinhänge oder so, dass diese 100 Filme und dann direkt in der Reihenfolge. Na mal gucken. Wir können ich glaub, ja mal, dann äh, kommt
0: bei mir Schindler's Liste. -hmm. König der Löwen, Forrest Gump und an erster Stelle bis jetzt Joker.
1: Oh, okay, krass.
0: Weil den finde ich wirklich. Wo Forrest Gump und König der Löwen eventuell noch tauschen, dass Forrest Gump auf dem dritten Platz ist? Ach, weiß ich nicht. König ich der glaub, Löwen ist halt mal. so ein Nostalgieding, ne? Das
1: ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Lass uns mal <kühlt> Film 10. Ja. Ist ja bald. Ja. machen wir beide eine Liste und äh, tragen unsere, unsere Favorites dann vor.
0: Ja, ist eine gute Idee.
1: Ich habe jetzt das äh, kleine Papierknüllchen. Ja. Och, Mütchen, Ellie Mütchen. No. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich ent, entstraffe. Du
0: entstraffst.
1: Ja. <lacht> uh, auch noch nie gesehen, aber
0: einen, den man anscheinend kennt.
1: Den Namen kennt man und ja. äh, ich glaube auch so ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Vor allem passt es gerade auch zu dem Hörbuch, das ich höre. Wir gucken bis nächste Woche. Goodfellas. Drei Jahrzehnte in der Mafia. Ist ein Bio-Krimi von 1990. Darsteller Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci. Regisseur Martin Scorsese, lauft seit 146 Minuten, FSK 18, Bewertung 8,7 von 10. Also wieder IMDB sehr hoch gerankt hier. Ja?
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Ist halt ein Mafia-Film,
0: mhm.
1: so ein Gangsterfilm. Martin Scorsese ist ja sehr bekannt, oh, glaube ich. Der ist relativ was?
0: Der hat vor sieben Jahren sein 25. Geburtstag gehabt.
1: <lacht> ja, er ist von 1990. <lacht> ja. Er ist älter als wir. Das ist logisch.
0: Älter ist er da jung?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er hat so ein neben der Pate. Und, und, ähm
0: Pate habe ich auch noch nie gesehen.
1: Es gibt, ja, es gibt ja noch andere Mafia-Firma. Ähm, Pate gucke ich sehr, sehr gern. Und ich habe jetzt angefangen, das Hörbuch zu hören. Mario Puzzo, glaube ich, der Autor.
0: Mhm.
1: Also es war ja eine, eine Buchverfilmung. Und ist auch gesprochen, glaube ich, vom, äh, vom, vom Synchronsprecher von Robert De Niro. Ah, okay. Und ich habe den Film doch immer ganz gern ganz gern geguckt und wann waren das jetzt letztes Weihnachten oder vorletztes Weihnachten habe ich äh, nee, ich glaube es war vorletztes Weihnachten da haben wir in der Familie den ersten Teil geguckt in den zweiten und den dritten habe ich mir einen extra danach und nach Weihnachten noch gekauft und habe ihn zum ersten Mal gesehen tatsächlich aber die ersten beiden die habe ich jetzt schon ein paar Mal geguckt und gut finde <lacht> äh, einer der anderen sehr sehr berühmten Mafia Filme bin ich gespannt wir können ja direkt mal kurz Service Beitrag für die Übung also, sagen. Ich
0: habe ich habe gerade reingeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen.
1: Achso, wo ich es jetzt gerade noch sehe, weil Google ist Netflix. Noch offen. Ich habe doch. Ah ja, okay. Nirgendwo sonst?
0: Ab 3,99 bei Prime.
1: Okay, schade. Also sonst hätte ich gesagt, könnte man das auch mal bei einem, in einem Twitch-Stream gucken. Da kann man ja auch Watch-Partys machen. Aber dann ist das auch nichts für Goodfellas. Netflix, na gut. Also wenn ihr Netflix-Abo macht, könnt ihr den mit uns quasi nicht äh, zeitgleich, aber in, zumindest in der Woche bis nächste Woche gucken. Wir gucken ihn auch. Ähm... Also was ich jetzt gerade noch sagen wollte, mein Google hat mir noch was gesagt, was ich letzte Woche vergessen, ich hatte irgendwann mal gesagt, wir sind, ah ja, weil in der ersten Folge nach unserer krankheitsbedingten Ausfallwoche äh, habe ich gesagt, wir sind zurück und wir sind drei. Und das äh, war, glaube ich, von den Killerpilzen. Kennst du das noch?
0: Ja, Killerpilze sagt worse. <lacht> ja,
1: die hatten auch mal irgendwie eine Pause und dann kamen sie zurück und dann irgendwie. Äh, wir sind zurück und wir sind drei oder irgendwie sowas war das. Ach, witzig. Und dieser Satz, den hatte ich irgendwie rausgehauen und wusste nicht mehr, wo der herkommt. Dann habe ich recherchiert, wollte ich jetzt noch auflösen. Killerpizza, habe ich da zitiert.
0: <lacht> sehr schön, das hast du sehr gut gemacht.
1: Aber ich habe auch Killerpilze dann nicht nochmal gehört. Müsste man nochmal reinhören. Ich habe nichts mehr.
0: Ich weiß auch oh, nichts mehr. Von. Wenn ich es höre, dann weiß ich es wieder, aber ja. jetzt gerade sagt mir ist nie.
1: Das war eine, eine der berühmten Bands in unserer Jugend. Ja. Die killer -Pizza, auch der Name der geilste. Na gut. Das war's für diese Woche, würde ich sagen. Ja. Abonniert uns auf euren Podcast-Plattformen des Vertrauens. Abonniert uns bei Facebook und uns bei Instagram. Schreibt uns da auch gerne Nachrichten, auch gerne Challenges und äh, wir freuen uns über jedes Herzchen, das ihr uns äh, bei Posts oder bei Stories gebt um, und natürlich wenn ihr einfach weiter sagt, dass ihr uns gern hört und wir vielleicht noch ein paar mehr werden auch gerne auch auf unserem Discord Server, der in unserer Instagram Bio verlinkt ist, kommt darum wir reden über alles Mögliche Harry Potter und das normale Leben. Wie vorhin gesagt äh, zum Beispiel über Cake Pops oder auch über Pizza, oder auch über H.P. Äh, Lovecraft. Und, oder äh, andere Filme. Oder andere Filme. Oder und jede Woche auch äh, als Diskussion äh, als Diskussionsplattform über unsere neue Folge. Also wenn ihr mal wirklich was loswerden wollt, was ihr gut fandet, was ihr schlecht findet, was ihr gerne mal hören wollen würdet, kommt gerne auf unseren Discord-Server <lacht> und schreibt es da rein. Oder nutzt bei Spotify dieses qa ohne tool So, vielen Dank für die Aufnahme, Elli.
0: Ja, es war mir ja. ein inneres
1: Blumenpflücken. Hoffentlich nicht so eine Blume wie der Efeu.
0: Nein, eher so eine Blume wie mein äh, Strauß in meinem Status, in meinem WhatsApp-Status.
1: Ich kenne deinen WhatsApp-Status nicht. Ja. Warte. Um. Na, oh. Uh. Ein ganz süßer Strauß. Ja. Ja, so ein Strauß äh, war es für mich auch. <lacht> <lacht> Habt eine schöne Zeit. Hört äh, gerne auch einfach nochmal äh, ältere Folgen von uns. Da sind viele mittlerweile viele schöne Klassiker schon mit dabei, finde ich. Ähm, jetzt wird äh, es zumindest hier auch wieder sehr regnerisch und ein bisschen kälter. Also perfektes Podcast-Wetter. Einfach mal Tag auf der Couch verbringen und Podcast hören den Parsimon podcast Bis nächste Woche. Tüdelü! Ich, ich glaube, Discord hat dich gelevelt, Gelevelt. Ge
0: ich hab Tüdelü gesagt.
1: Achso, jetzt fast wieder, fast <lacht> wieder weg. Tüdelü! Bis
0: Discord hat mich gelevelt.
1: Ich <lacht> spring von Level zu Level zu Level. Ich
0: spring, spring von, von Level, Level zu Level zu Level, Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level bis der ein Boss kommt.
1: Context. Abreise von Gloi Glo <lacht> das ich gut an. Glois. <lacht> Glois. Glois. Nein, drei Viertel.
0: <lacht>
1: nein, nein, drei Viertel finde ich auch. Gut. Nein, drei Viertel. Glois. Ja. <lacht> das dritte Wort. Sehr gut. <lacht> okay. Snape sah sich selber im Alter von elf Jahren durch den Gang im Hogwarts-Express, der durch die Landschaft ratete, Hust. 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 Hüfte durch den Zug. <lacht> <lacht> okay, nochmal.
0: In einem jenen Reflex. Reflex.
1: Könnte ein Zauberspruch sein.
0: Ja. Und er kannte Charity. Burbage. Okay. Äh. Charity. Burbage. Burbage. Gerührt, nicht geschüttelt. Okay. Charity. Charity macht. Ich habe
1: hab gelesen. Er starte.
0: <lacht> er starte. Habe ich gelesen. Er starte. Oder nee, habe ich, ich gelesen. Er starte.
1: Aber ich dachte so. Hä? Warum sagt sie. Er starte. Das steht ja da.
0: Nee, aber da steht ja, da er startet.
1: Ja, sag ich ja. Habe ich das gesagt? gesagt? Okay. Ja. Und <lacht> ich habe mir gerade gesagt, er steht da und schaut auf sich.
0: Ah <lacht> <lacht> äh, <na> ja, Bot <lacht> er ihr an und hielt ihr das Buch hin. <lacht> <lacht> Pünktlich um 8 Uhr. <lacht> Was habe ich denn heute mit diesen Worten? Ja, also wirklich. Das ist nicht mein Umbruch. Nee, ich weiß auch nicht. Bei Charity war alles hell und freundlich und leuchtend irgendwie. Bei Charity war bei Charity war alles hell und fröhlich, freundlich, nicht fröhlich. Bei Charity war alles hell und freundlich und leuchtend irgendwie. Warum sogar Die nicht so, <lacht> <lacht> nicht so fröhlich. Ja, das Lied passt doch irgendwie zu ihr. Äh, sogar die Bücher schienen hell und freundlich. Ganz anders an, Andels. Ich wollte gerade anders und als gleichzeitig sagen. Ganz anders. <lacht> Ganz anders. <lacht> Ohne ein Feuer war auch dieser Teil der Hogwartschen. Hog, <lacht> Hogwartschen. 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 <lacht>
1: da fehlt auf jeden Fall ein S
0: Das Hogwartschen. Ja, ja, für den auch sozusagen. <lacht> wie irgendwie <lacht> <Hogwartchen.
1: lacht> oder so eine okay. Watsche. Die Hockwatsche. Ähm. Und wenn ich dann vier Stachelschwein... St st
0: stachel Stachelschwein <lacht> also. Er war betrunken. <lacht> ich stelle mir Samaras so nicht vor. <lacht> nicht mehr als sonst. Brachte Charity atemlos hervor.
1: Also habe ich, ja, hab ich eins, ja,
0: du hast, du hast eins? Du hast es gerade richtig vorgelesen.
1: Ich korrigieren. Okay, sorry nochmal. Nicht wer, wie nicht. Man,